0: Querido, ¿cómo vas? Muy bien, ¿y tú? Bien, Ala, bien. Vamos por el segundo episodio de Web3, Ala. Vamos por el y segundo solos. episodio. Y solo. otra <ríe> vez, otra vez. Pero tenemos unos dos muy buenos invitados, porque Así ahorita es. en este capítulo nos vamos a adentrar más en lo que ya es un NFT, las diferencias que pueden haber entre los NFTs, obviamente dentro del espectro de la música de la Web3. Y... Dentro de los invitados que tenemos hoy nuevamente, tenemos otra vez a Martín Giraldo, que nos acompañó en el primer episodio. Antes de presentar a nuestro segundo invitado, vale recalcar que este tipo de episodios e información que estamos compartiendo con ustedes es simplemente educativo. Cualquier tipo ya de inversiones que quieran hacer y seguir adelante, les recomendamos hacer su propia investigación. Eso no es ningún tipo de financial advice bajo ninguna manera. Entonces, simplemente queremos poner buenos fundamentos para ustedes. Una vez dicho eso, les queremos eh, presentar a, a Nicolás Madoeri, que se especializa en el diseño de estrategias que involucran nuevas tecnologías y luego trabajar en roles en entidades como de British Council, consultor en la UNESCO, Country Manager de Edito en Argentina, productor de programas reclutando el eh, con el Ministerio de Cultura en Argentina y entre otros roles, hoy Nicolás es director de empresas de música como 432 Hz y Future X, donde se enfoca en el desarrollo de comunidades, herramientas y procesos para la construcción de una industria musical más diversa y equitativa dentro de
1: la web. Tres.
0: Aplausos, Nicolás. ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Bueno, muchas gracias, muchas gracias por la invitación. A ustedes, a Martín, yo muy muy contento de, de tener espacios también para de aprendizaje, de diálogo, de debate, que tan tan fundamentales en, en un contexto tan, tan movido. Así que contento y agradecido por esta invitación.
0: Así es, no, a ti, muchísimas gracias por venir. Eh, como para dar un poquito de, de contexto a nuestra audiencia, ¿nos puedes contar un poco de lo que tú haces dentro de FutureX y 432
1: Hz? Sí, bueno, eh, eh, me suelo un poquito hablar de, de, de mi recorrido. Digamos, eh, hoy por hoy, digamos, es como que estoy en un punto de, de, de análisis y de acción en relación de cosas que vienen pasando hace 15 años. Me tocó a mí dirigir 10 años mi propio sello discográfico que llamó Concepto Cero, después los últimos cuatro hasta este año, este, trabajar como country manager para Dito Music, para Argentina, Chile y Uruguay. Y por otro lado, este, llevar a... Participar un montón de procesos de aprendizaje, de generar herramientas para la industria de la música, desde el Ministerio de Cultura Argentina, con, con el British Council, con UNESCO, con otras organizaciones, y un poco Futurex. Es, es, es un poco el, la licuadora de, de, de todo eso, sumado a procesos como el, el que nos, 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 nos juntó más, porque en realidad ya veníamos trabajando juntos con Martín, como el de Water Music, o otras cosas, ¿no? Y eh, pongo esto porque, yo bueno, me parece importante entender que uno no llega por una sola cosa a estar acá, y no es la Web3 la que, la que nos pone a hablar de esto, sino es como que pasar por muchas cosas durante muchos años y pensar en relación de, 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 de qué industria o qué, qué modelos o qué ecosistemas de la música nos imaginamos. Entonces, eh, Cuadres 2 es un poco el, el paraguas, es un poco la, la empresa, del sostén, donde nosotros desarrollamos herramientas, proyectos, reportes, eh, hacemos giras con algunos artistas, hacemos distintas acciones. Y Futurex es el proyecto principal hoy de Cuadres 22 Hercios, que, que es una comunidad de aprendizaje, o sea, con, con, hoy con Foco Web3 pero que vincula música música y tecnología y el FutureX ya este va por su tercer año nos, el primer año fue como en un curso medio universitario para tocar temas que entendíamos que no se tocaban en otros lados, como no sé la ética en los algoritmos en las plataformas de streaming, o este, la asociatividad en el contexto digital, o análisis de datos. Digamos, el año pasado hablamos, como, como trabajamos bajo un paraguas conceptual que era ecosistemas musicales del futuro, entonces hicimos módulos intensivos de trabajo en distintos temas, y el último casualmente fue comunidades. O sea, y ahí es donde apareció muy fuerte la idea de comunidad de FuturEx pensado como comunidad y muy fuerte la idea de Web3 que venía apareciendo desde la primera charla creo que de FuturEx de este año que, que fue de Martín casualmente de año pasado entonces este año nos afrontamos como un desafío y una aventura que la verdad que está siendo es de los procesos más, más motivantes que me, o, o más, más energizantes en los, que, en los que me sentí participando de los últimos años, es una comunidad de aprendizaje con colegas, bueno obviamente con Martín ahora que vamos a hacer una charla con Alvin, eh, eh, que fue totalmente increíble y, y delirante y, y, y conceptual digamos como, como de algo que nunca nos hubiéramos imaginado que pasara en futuro y, y estamos trabajando procesos de experiencias colaborativas como por ejemplo el onboarding de un artista web 3 desde que en, piensa o entiende o se hace la pregunta de qué mierda es la Web3 hasta que lanza su NFT que es con proyecto Omez casa y ahora nos embarcamos en otros procesos como este que es armar una base de datos eh, de música NFT de Latinoamérica y, y van apareciendo otras ideas en el medio charlas, cursos o pequeñas colaboraciones, colaboraciones con BIME eh, colaboraciones con el mercado de industrias culturales de Argentina y la verdad que, que, que es un, un proceso hiperdinámico en el que no sabemos muy bien qué va a pasar en dos meses, pero que sí sabemos que, que va a ser flagero o sea, Y lo que viene pasando creo que lo va demostrando ahí en ese sentido. Eh, así que un poco un poco en eso, en paralelo ahora me estoy sumando a algunos procesos más con empresas directamente que trabajan como NFTs, con, estoy colaborando con una empresa que se llama Enigma en el desarrollo de un proyecto que se llama Fractional, que seguramente ahí Martín también va a estar colaborando
0: me parece genial porque además uno de los temas que queríamos abordar con ustedes era la importancia que va a haber en algún momento de democratizar este tipo de información ¿sí? de para que así más gente, eh, tanto artistas grandes como pequeños, y ya no solo artistas, sino saliéndonos de la eh, parte musical, sino que más personas sean capaces de abordar y tener este acceso a la web 3. Y ahora que mencionas eso, se me viene a la cabeza una de las iniciativas, por ejemplo, que estaba leyendo hace poquito, que Jay-Z y la persona con la cual Jay-Z hizo los negocios para vender su empresa, que fue Tidal, eh, con un man que se llama como Jack Dorsey, ellos empezaron un proyecto que se llama, si no estoy mal, Bitrust, que es con el AB de, sí. de Bitcoin, que es para desarrollar toda este, esta integración de la Web3 en, en países como India, África, incluso también ellos tienen algo, una, otra iniciativa que es como de Bitcoin Academy, que es para, para que toda una, una pequeña, como no región, sino una pequeña población dentro de Estados Unidos tenga todo el conocimiento acerca de todo lo que es cripto incluso tienen criptocamps para niños para que le para que empiecen a experimentar con ese tipo de cosas y democratizar esto de bitcoin entonces con esto quería como preguntarte de qué manera dentro de latinoamérica podemos adoptar de una manera más rápida la web 3 pero que sea una manera incluyente tanto social como económicamente
1: me parece que es una gran pregunta y primero que nada es haciéndonos esa pregunta Digo, esa pregunta ya nos pone como en un nivel más de, de, de conversación. Ahí justo con Bitrust es, es interesante porque justo estuve con Ojai Ochama, que es una de las partes del board, que ya está en Nigeria. Y, y, y bueno, y un poco hablaban de esto, ¿no? de, de, de pensar el Bitcoin como una herramienta de inclusión social y no como una herramienta de segregación, como lo es eh, en muchos contextos o como lo es hoy digamos, realmente hay que, me parece que está bueno también ser sinceros, por los y no tiene que ver solamente con lo económico, sino como justamente con todo este know-how que hay que tener para llegar a entender y decir, ok, estoy parado y estoy solo. Ahí, bueno, yo creo que, que, que hay dos procesos y, y, y hay dos capas de, de, de traducción, ¿no? Primero, que es la, la traducción en nuestro idioma de que la información esté en español, y en nuestros idiomas, digamos nosotros tenemos la suerte de creo que ser la región que, que, que más hablamos el mismo idioma y eso nos da también una ventaja en relación a, a, a tener la información en español creo que eso es una responsabilidad y de todos los que, eh, de, que, que estemos en el, en, el, en el ecosistema de la, de la web 3 queriendo esta, esto que vos planteas y después es la, la traducción a nuestro contexto un poco el disparador de Futurex de este año este fue como bueno decir, realmente, o sea, con, con, con la complejidad que, que vive nuestro contexto, podemos pensar en la World 3 en Latinoamérica, eh, y, es, y es un poco el disparador. Y también, me parece que, que, que también tenemos la suerte, digo, de, de venir, por lo menos en nuestro caso, y hablo de futuros y más, de venir de la música, no venir del mundo techo, venir del mundo cripto. Entonces, no necesitamos idolatrar ese, ese paradigma. No necesitamos decir, esto es lo, la, la salvación total, esto nos va a cambiar la vida. Necesitamos decir, hoy, hoy, hoy lo que está es una, es una mierda y, y, y no le sirve a la mayoría, mayor parte del ecosistema, como funciona la música en contextos digitales. Es decir, hay que pensar nuevas, nuevas maneras. Hoy aparece un paradigma que plantea lógicas que que estarían buenas para eso, ¿no? Descentralizadas, digo, colaborativas, digo, como eh, con nuevas tecnologías, digo, con, con, con nuevos conceptos, con nuevas propuestas para comunicar, para decir, digamos, con, con, con un montón de, de cosas, con un montón de personas nuevas, frescas, personas de la tecnología queriendo trabajar en música como nunca antes había pasado. Es decir, bueno, ok, es decir, está el panorama dado para pensar que eso puede ser una buena estrategia ahora, o una buena idea. Es responsabilidad, y ahí pongo responsabilidad más de los que hacemos la música, o los que trabajamos alrededor de la música, que que los que trabajan en tecnología, de hacer esa traducción y decir, miren, lo que pasa hoy en, en, en no sé qué, en Chicago, o donde fuera, acá no, no corre, o sea, lo tenemos que pensar distinto, desde cómo se adapta la tecnología, digo desde cómo la adapta a la industria, de cómo la adapta un artista, de cómo la adapta a la audiencia, entonces, me parece que todo este tipo de espacios, eh, en ese sentido, bueno, vuelvo el proceso con Quadrant Music y de un poco lo que vamos a hablar hoy, fue un poco clave para, para también ponerse a pensar un montón de eso, lo que estamos viendo en Futurex es clave para, para, para ver eso, estos espacios son claves, porque en realidad es como necesitamos charlar, y también necesitamos también hablar como mucho, y esto también lo hablaba Martín, la charla con Alvis es hablar de utilidad, de qué soluciona esto. O sea, no podemos hablar todo el día de tecnología, porque tampoco, tampoco nos sirve tanto. O sea, a mí me gusta, hoy podemos hablar de tecnología, me encanta, voy a decir todo lo que yo pueda decir, me encanta el mundo nerd, pero tiene un límite y necesitamos ver qué pasa con la música y cómo soluciona los problemas que nosotros tenemos. Entonces, creo que, 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 que va por ahí y que bueno, es, es una pregunta que un poco sin respuesta, pero... pero pero creo que, que el desafío está en generar conocimiento, en generar traducciones que no solo sean de lenguaje, sino que sean de contexto.
2: Totalmente. Y ahora, Nico, que dijiste algo que me llamó mucho la atención de, de esa pregunta de ¿de qué nos sirve esto? Una de las cosas que a mí más me llamó la atención de los artículos de Wild Brand Music era como cuando hace la diferencia entre un PFP y un NFT de música. Eh, había muchas cosas que parecen obvias, pero no lo son tanto, que es como, por ejemplo... Eh, el hecho de que comprar un NFT de, como visual es mucho más rápido que comprar uno de música, también es más fácil, entre comillas, presumirlo, como que tiene más utilidad en ese sentido, es más fácil ponerte una foto del, del en el caso de los, perdón el, la palabra, pero de los monos, no me sé el nombre de cripto de los monos. Los Gracias, gracias, gracias. <risa> pero el concepto es, o sea, es mucho más fácil como esa utilidad. Entonces, como que, queremos preguntarte un poco eso, ¿qué soluciones o cómo, cómo ves que podemos enfrentar esto
1: como industria? No, yo... A ver, la pregunta es compleja. Yo creo que, que ahí, primero, diferenciando, entender que el, el, el territorio de lo visual tiene una dinámica histórica, digamos, de pasar en la escasez. O sea, que con excepciones y con, y con reticencias a esos, como, como, como algunos movimientos, digamos, sea, sea Warhol el pionero de eso, no sé, o sea, digo... Ciertos movimientos en los que dijeron, ¿por qué hacemos esto? y se lo preguntaron y generaron otro tipo de escasez, igual, ¿no? Que digo, no, no. Eh, eh, y, y en ese sentido, me parece que y la música es totalmente opuesto tiene una historia desde que existe la imprenta, o sea, en multiplicar, digamos, en decir, ¿cómo podemos hacer para que esto tenga, lo tenga la mayor cantidad de gente? Entonces, ahí este paradigma. Digo, que ponen hacker, digamos Cómo funcionan las cosas Entender que una imagen Uno tiene la, la, la única Por más que Se vea en 200 lugares más Digo, bueno toda esta cuántas veces Vimos ya con Martín la, la analogía De la Mona Lisa, o no sé qué Y demás, en que te dicen, bueno, la Mona Lisa Pero después vos la ves donde quieras Te la imprimís y te la imprimís más grande Y con mejor calidad seguramente que la original Hoy pero con el audio eso no, no pasa O sea, no, 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 no viene pasando Y justamente este, este, Lidiamos o, o nos jactamos o, la, o las grandes plataformas se jactan De que cada vez tenés más Y entra un lugar y cada vez hay más en este lugar Ahora no, digo, Salimos de si eso está bien o mal digamos O sea, no, no importa Es como cómo como se adapta Entonces cuando, cuando Nosotros vemos estas dos, dos cuestiones, o cuando pasan estos dos factores, digamos, o vemos estas diferencias en estos contextos, decimos, bueno, ok, no se puede ser tratada de la misma manera la música eh, que, que, que el arte. En ese sentido, el artículo de Water Music habla de los proyectos mismos generativos, ¿no? La música generativa, o sea, a mí me encantan muchos proyectos de música generativa y demás, pero bueno, no tiene el mismo valor que lo visual y, y lo seriado o la colección. Digamos, coleccionar música generativa hoy es para un nicho del nicho del nicho, digamos. Eh, entonces creo que, que, creo que desde ahí surge. Y ahí surge también eso, digamos, quizás o, otra, otra capa de complejidad que es que es decir, es decir. Muchas veces creo que, que, que se engloba para hablar de los NFTs. O sea, y entonces, y hablar de los NFTs. Yo creo que hablar de NFTs... No es, es muy, muy difícil que, que encontremos algo genérico de NFTs que sea realmente representativo para la música, para la circulación de música. Pero sí, y ahí también volvemos, es cuando empezamos a hablar de utilidad, porque esto también, o sea, como, como el, la música, o sea, tiene una utilidad de base que, con lo emocional o lo, de los sentimientos que genera, que bueno que es muy alta, es decir, pero bueno, hay que poder eh, capitalizar esto en este, capitalizar en el sentido como, como poder eh, hacer valer esto en, en, este, en este formato, ¿no? Ayer, ayer grabamos un video, bueno, nosotros esto de Nonfushibil Gómez es, es con el Proyecto Gómez Casa, y es un personaje hermoso. Él, y él es un artista así como experimental. y e hicimos como una, si fuera un video reaction de, a distintas campañas de NFTs. O sea, como que abríamos desde el de Maluma hasta el de, no sé, Paula Pasos, que es una artista Argentina que, que es un full web 3, hasta, hasta Caos, que es un compilado que se hace poco, y, y yo le contaba un poco era y él reaccionaba un poco, reaccionaba juntos a eso, ¿no? Y él cada vez que veía un tema decía, me voy a fijar si está en Spotify. Y muchos de los temas efectivamente estaban en Spotify, los que están, y decía, no entiendo, no entiendo. Y el mismo tema, ¿por qué alguien lo compraría? Es decir, bueno, porque es un público que, que eh, ahí cuando, no sé, un artista, es esto full web 3, le está hablando a una audiencia web 3 que la experiencia de decir, yo soy parte de esto, yo pertenezco, bueno, le es más fuerte que escucho en Spotify, o capaz tiene el NFT y después lo escucho en Spotify, Digo, hay como una complejidad más que, que todavía estamos, estamos entendiendo ahí.
3: Lo interesante, lo interesante, justo, lo interesante de los reportes de Water Music es que nos ayuda a entender el estado actual de las cosas, ¿cierto? Es, todavía estamos en, en un lugar muy experimental. Eh, cuando hacías cuando, cuando la pregunta, Max, de los, de los PFPs, eh, o sea, hay que tener claro también que el arte contemporáneo, el arte gráfico tiene un alto nivel de especulación. La música no. Entonces, esos vicios de, 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 del pasado, pues o del presente, porque siguen siendo parte del presente, pues van a van a permear esta nueva manera, estas nuevas tecnologías, estos nuevos espacios donde estamos. Con la música, eh, eh, pues no se puede no se puede hacer lo mismo que se puede hacer, pues, con, con una con una obra gráfica, ¿no? Y las dinámicas, pues, del mismo entorno, digamos que cultural, creativo y del negocio, tienen unas reglas de juego, pues, también muy, muy diferentes. Eh, eh, o sea, el nivel de especulación es otro. También hay especulación, por supuesto.
1: No, es una cosa más que... Y también es interesante como el diálogo entre esos mundos, porque ayer veíamos la campaña de en, en Eternity, que es un marketplace de Maluma, que trabajó con un artista que se llama RMS, que son como unos... 3D espectaculares, así de su cara hecha fluido, no sé. Y vos los viste, Martín, ¿los vieron? ¿Alguno los vio? No, ya. Bueno, eh, eh, voy a ver si tengo el link ahí, después se los mando, pero, pero digo, son espectaculares. Entonces hay uno de los fluidos que podría ser de un artista psicodélico tranquilamente, o sea, no une nada a lo musical. Entonces, de repente hay un párrafito que en lo conceptual dice, eh, los, los fluidos representan los distintos talentos que tiene Maluma. Para, para un poco, y decir, no está conectado esto, o sea, también entender eso, y de repente Maluma, que es un artista musical, dijo, tengo que entrar a un NFT, le pareció que la mejor manera hoy era entrar por algo visual, hizo algo visual que es bueno, digamos, porque lo ves y decimos, che, o sea, digo, la calidad está buena, pero no tiene una fucking conexión. Entonces... Eh, también es interesante como ahí cada, cada, la, la, las búsquedas en ese sentido, y vuelvo ahí como retomo lo de Martín, ¿no? que, que, que está tan verde que vos ves búsquedas que incluso están hasta absurdas en ese sentido.
3: Estamos en un momento, sí, estamos en un momento pues de pura, pura experimentación, ¿no? eh, eh, esa búsqueda de la utilidad yo creo que es como el, 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 el objetivo pues de todos los artistas eh, eh, y todos los desarrolladores.
0: Además hay como cierto afán, yo también creo que hay cierto afán en no llegar tarde a la ola, ¿no? O sea, y de alguna u otra manera incorporarse al, a, la, a, a esto de la Web3 de alguna u otra manera. Y en este caso que estabas mencionando el de Maluma, que por lo menos yo creo que, o siendo, estando más metido en el tema de Web3 y muchas otras personas que son nativas en Web3 sienten esa desconexión cuando el artista simplemente quiere sacar algo por ese afán y como por eh, no quiero llegar tarde a la fiesta y porque probablemente hay un money rush que, al que quiero hacer parte de. Yo creo que gente nativa de la Web3 se da cuenta de esto y mi pregunta va hacia qué tiene que... O sea, ¿cómo son esos pasos o cómo son, es esa práctica que un artista tiene que empezar a realizar para que esto de la Web3 se sienta natural y sea un proceso y sea parte ya de su universo y no se sienta tan desconectado con, con, con la música, con lo que hace, como simplemente como un pequeño disparo, un chispazo y ya, sino que sea más natural a, a la música.
3: Yo pienso que, que, que y lo hablamos en, la, en, la, en, la, en el episodio pasado, la, la importancia de ocupar los espacios. O sea, cuando yo ocupo un espacio y habito ese espacio y lo vuelvo parte de mi cotidiano, entiendo las dinámicas, entonces eh, en la web 3, digamos que ocupar la web 3 es crear comunidad de una manera más profunda que la que creamos con la web 2 y con la web 1, ¿por qué más profunda? porque volvemos a intentar a suprimir los intermediarios y los algoritmos, por eso se vuelve más profunda porque yo tengo que atender mi audiencia, con un algoritmo el algoritmo es el que está atendiendo la audiencia, entonces va a ser comunidad es fundamental, o sea, si uno no hace comunidad en la web y no interactúa con, con personas similares a uno, pues no va a entender los beneficios de estas tecnologías, porque estas tecnologías adquieren, adquieren magia cuando las usamos y cuando ocupamos estos espacios, entonces yo sí creo que es muy importante, el primer paso es entrar y ocupar, va a haber mucha gente que va a venir por la especulación y que va a venir por la moda, y se va a dar contra la pared, la va a pasar mal o va a perder dinero o no va a entender la tecnología. Esto es cuestión, o sea, para entender la Web 2 nos demoramos cuánto tiempo, unos cinco años, tres años, ¿cierto? Se especuló, se hicieron un montonón de cosas y eventualmente desaparecieron hasta que quedaron las más sólidas y las que, las que realmente funcionaron. Es muy probable que nos toque un, un, un proceso similar o con la Web 2. Vamos a tener un montón de especulación. Un montón de personas van a venir, no van a entender y otros se van a quedar, van a entender cuáles son las dinámicas y van a empezar a construir relaciones sólidas para poder entender cómo utilizar esta tecnología para, para, para generar progreso. O sea, sé que es muy conceptual lo que estoy diciendo, o sea, no es como paso uno, paso dos o paso tres, pero es la misma manera como construimos barrios, como construimos ciudades. Hay que ocupar esos lugares para poder entender cuáles son sus reglas, sus dinámicas y cómo como seres humanos podemos interactuar con esa nueva tecnología.
1: Sí, yo, yo coincido totalmente y también es lo que decía un poco antes de, de, de que creo que del caso de, de la industria, por ejemplo, es también qué solución me da esto. Y también es eso como decir, bueno a lo que yo necesito y es o me da más conexión con la audiencia, me da una posibilidad de financiar mi proyecto, que hoy no la dan las plataformas de streaming, me da este, la posibilidad de generar una, o contar una historia de una manera distinta, me da la posibilidad de realmente generar, desarrollar o, o articular una comunidad, digamos, eh, entonces... Y yo creo que, 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 que ese es el paso que tenemos que, que dar en relación de, de salir y decir, bueno, como quiero lanzar un NFT o quiero, no sé, armar un, no sé qué, en Web3, a decir, quiero generar más engagement con mi comunidad. Y decir, ok, una estrategia con NFT puede llegar a ser buena para eso. ¿No? Que, bueno, tiene que ver con eso, un proceso ¿no? de adaptación de, 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 y, y de, de esto. Entonces... Y lo mismo este, del lado de las audiencias, cuando cuando es eso, digo, bueno, hoy nuestra escucha en general es totalmente descomprometida y, 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 y superficial de la mayoría de los contenidos que consumimos, o sea, de música. Digo, no sé, me meto en, en, en las orejas de ustedes, pero estoy casi seguro, por lo menos la mitad, o sea, la, si, si son muy buenos oyentes, o sea, por lo menos el 50% que tiene que ver con un poco con lo que decía Martín de los algoritmos, y esto es lo que plantea, es como un nivel de compromiso mucho más alto, y decir, bueno, quizás nosotros podamos tener un, eh, un 75% de eh, escucha descomprometida y funcional, porque estamos trabajando y queremos escuchar un playlist, porque no sé qué, digo, no soluciona distintas instancias el, el, el tema es pero hay un 25% donde queremos comprometernos y decir este artista me gusta esto está pasando algo distinto quiero es eso dialogar con su con él, quiero estar más cerca, quiero, no sé, escuchar el multipista de, de, de una canción y que quizás es una escucha más cercana en el término análogo de la experiencia de poner el vinilo y decir, bueno, me quedo 45 minutos escuchándolo y, y mientras leo el, el bucle, digamos. Eh, ¿no? Pero en este sentido, como que hay que tener en cuenta de, de lo experiencial, como que es totalmente distinto, o sea, del nivel de compromiso y. Y ahí me parece que, que cuando, cuando empecemos a, a, a pensar en decir qué es lo que tengo que resolver y, el, y la audiencia diga qué es lo que estoy buscando y estas tecnologías sean más familiares, después, bueno, los machos van a ser más sencillos. Hoy hay varias barreras en relación de tener una wallet, tener no sé qué, digamos, como que hay mucha barrera pero eso se va a ir normalizando, creo que, que, que en el pasar de los años, ¿eh? ojo, no dijo en el pasar de los días, o sea.
2: Total, totalmente, y me gustó mucho, o sea, estoy 100% de acuerdo y, y creo que hay mucha gente que de hecho eh, está en esa situación en la que dices tú que quiere participar más hoy en día, que quiere participar más, quiere ser más parte de un artista, sea quien sea, escuchar las multipistas, y no tiene cómo, y esto viene a ser otro ejemplo que podría ser de utilidad, sin, sin duda, entonces como que en ese sentido creo que viene a solucionar un problema que sería muy interesante de, de resolver y que hasta ahora no se ha podido eh, solucionar de forma como práctica, pero tocaste algo que también me gustó mucho, que es que eh, no todos tienen una wallet y no todos tienen como ese acceso. Y creo que eh, eso es algo que hoy en día eh, pesa mucho, como en, la, en todo lo que es la industria web 3 en general quizá o en NFTs, eh, el hecho como de los costos de transacción que existen. Y es algo también que mencioné en los artículos y creo que, no sé, es algo que llama mucho la atención y como que pareciera ser como una traba bien fuerte. Entonces como que quería, no sé, si nos puedes contar un poco como ¿Cuáles crees que han sido o, o, Últimamente los últimos avances en esta área? o ¿Cómo crees que se puede solucionar? Sin duda la educación, hablar estos espacios Son una buena forma porque la educación ayuda Pero no sé qué otras cosas prácticas eh, Se han hecho o se podrán
1: hacer en el futuro que, Pasa que esto es algo tan experiencial Que es el ejercicio de hacerlo ¿entendés? Yo, y, y también es como el, Lo que hablamos hace un rato Y pongo ejemplo El proyecto Dome Casa porque es un proyecto Experiencial en varios aspectos es decir, eh, nosotros tenemos ahí un grupo de trabajo y dos personas, que, dos, dos eh, eh, sociólogos, eh, Jessica y Anselmo, que están escribiendo sobre lo que pasa en tiempo real sobre el proceso. Ahora vamos a sacar un artículo en el mirror de Futures Y le digo, ustedes son los autores del artículo. Eh, lo vamos a sacar del mirror de Futures. Si abren una wallet... Eh, yo los pongo como coautores y en este caso no, pero si en otro quisiéramos lo hacemos un NFT, lo vendemos y ya se hace el split ahí adentro y no hay una cuestión de, de económica, financiera, especulación o sea, si vendiéramos el NFT sí, pero en lo base es ponerlos como coautores y que su identidad esté reflejada en su wallet que en un futuro ellos tendrán su propio dominio entonces ellos los dos no tenían wallet y al rato me dijo listo, ya la tengo, acá te paso como, como esta cuestión de, bueno, cuando eh, volvemos, y es la utilidad, es decir, y lo pongo en, 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 en palabras capaz lo que, lo que Martín decía en el concepto, es decir, bueno, para alguien fue útil hacerlo, porque si no, no estaban siendo los autores, o sea, yo iba a poner el nombre, pero digo, como como cómo funciona el sistema, es mucho mejor que sea así, porque yo cargo las mirror, las, 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 las wallets o los INS de cada uno de ellos, y ya saben el artículo, y queda de la mejor manera. Creo que, que me parece que, que ahí es el ejercicio práctico de que los que estamos en este universo, utilizamos las herramientas y, y, y también generamos la experiencia. Y, y ellos también estaban seguros porque sabían que si tenían algún problema en el medio, nos preguntaban a mí, a Gómez, o a alguien, como, ¿con qué hago? no pero y, y hay veces que son experiencias que son muy solitarias de estar a la noche, de decir, bueno, ¿qué? no sé qué viste ver y miles de videos y uno te dice, no abras una wallet nunca porque te van a estafar y claro. otro te dice, bueno, es lo claro. más simple del mundo ahorita, o abrí esta, que en realidad te están vendiendo la que más les sirve a ellos eh, pero bueno so, creo que, que ahí es más que nada que también esta red que, que se va construyendo de personas de confianza en, lo que, en, en la que uno le puede transmitir a otro, digo, como yo, yo hice esto y lo hice así y me funcionó bien.
2: estas preguntas son todas como eh, nadie tiene la respuesta, no estaríamos acá quizás hablando si es que tenemos la respuesta de cómo dejar los contornos en cero o cómo hacer lo, 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 los NFTs de audio útiles, o sea, son, quería solamente hacer esa nota, como que está en un territorio, como dicen ustedes, tan verde, que en realidad nadie tiene la respuesta, estamos como todos en una etapa de experimentación.
3: Eso es lo más, eso es lo más, lo más interesante del, del, del momento, es que... que... Afuera de que es algo nuevo, hay lugares donde se puede conseguir información, pues. Yo creo que eh, parte pues, del ejercicio de esta conversación que estamos teniendo aquí nosotros cuatro es para evidenciarle pues, a las personas que a través de Water Music y las traducciones de esos reportes, claro. de lo que se está haciendo en Futurex y otras iniciativas y otros amigos, pueden encontrar caminos para prepararse para entender cómo vivir este cambio. Estamos en el momento de cambio, esa es la realidad. Los momentos de cambio son difíciles, son complejos, o a sea, no todo el mundo le gusta participar. Sin embargo, hoy estamos muy diferentes, hace 10 años, años tenemos billones de personas conectadas a Internet y mucha gente joven sin miedo a experimentar. Claro. Hace 10 años no había gente joven, la mayoría de la gente que estaba conectada era ya gente mayor. ¿Cierto? Y los jóvenes no tenían acceso a internet, entonces ha cambiado, me parece que el escenario ha cambiado, el escenario está mucho más interesante de lo que estaba hace 10 años, porque hay más personas, también cabe resaltar que hay más riesgos, eh, eso es parte pues del ejercicio de la, o sea, yo vuelvo a la analogía de construir ciudades, cuando se construye una ciudad hay barrios peligrosos, hay barrios donde viven los bohemios, hay barrios donde están los financieros, donde está la especulación, o sea, vamos a replicar en la web tres prácticas, las buenas y las no tan buenas que tenemos como sociedad. Eso es indudable, pues, o sea, la utopía de que es descentralizada y que es perfecta, la idea está ahí, pero la tenemos que convertir en eso, tenemos que entrar y trabajar y entender y participar para poder realmente que haya más descentralización. Eh, eh, esa es la invitación, pues, lo, realmente pues, lo que, a lo que quería llegar es que la invitación es no, tenga, no tengan miedo a que todo es nuevo, eh, eh, si no investiguen, hay muy buena información y, y ojalá pues nosotros les podamos mostrar un, un buen camino donde les va a ahorrar dinero, tiempo y van a encontrar una tribu de personas o varias tribus porque hay muchas tribus para seguir aprendiendo y construyendo sobre la web 3.
0: Y, y ahorita que mencionas miedos, uno de los miedos que impactan a la audiencia en este momento al, al momento de hablar de web 3 o de M NFTs es, la, es el impacto al medio ambiente, ¿sí? O sea, estuve leyendo, ya, lo, hasta ya hay como diferentes formas de hacer mining, eh, ya antes solo era por como proof of work, pero ya entonces ya se ha desarrollado varias otras maneras que en ese momento no me acuerdo como sus diferentes nombres, pero eh, en temas como más de música, o sea, ¿cuál es, ese, cuál es esa conversación que... Uno, el artista tiene el momento de, porque seguramente los artistas se preocupan también, porque, es, o sea, es otro como un problema intrínseco que probablemente se van a acercar a cómo es el desarrollo de esa conversación para decir, como, pero es que hay prácticas que se al, están, están mejorando estos procesos de la Web3? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo son esas conversaciones? ¿Cuáles son esas buenas prácticas que se están implementando en, en otros lados y que se pueden de alguna u otra manera traducir en, acá en, en,
1: nuestras, en nuestras comunidades? Me, me parece que, que es interesante. Me parece que hay una cuestión que en todos los aspectos de nuestra vida hoy tenemos que incorporar el, el, el cuidado del medio ambiente, digamos, porque... Estamos colapsando el mundo, o sea, básicamente, y, y está claro. Y no, puede
3: ser, no, se puede exigir, no se le
1: puede exigir solo al mundo
3: cripto y digital que sea ecomigable. Eco es, ¿Esta pregunta se la deberíamos hacer a todos
1: los, los, los...? Sí, no, totalmente. Bueno, eso es, es, es como el punto de llegada, ¿no? De, de decir, bueno, este es un universo en el que hay que pensarlo realmente. Pero digo, en relación de la industria de la música en general, se empezó a pensar... Eh, medioambientalmente, a nivel industria hablo, porque siempre hay iniciativas, siempre hay proyectos, pero hace muy pocos años y la verdad es que y, y nunca nunca se discutió cuánto eh, contaminado ¿no? los formatos físicos digamos porque no quiero ni imaginarme todos esos esas cajitas de plástico claro, de, vivir, de, claro. de CDs de lo, sí, los sí los vinilos supongamos los, los respeto pero las cajitas de plástico y los CDs o sea como bueno todos ¿no? millones 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 que hoy son objetos totalmente obsoletos ¿no? entonces y, 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 y y lo mismo, bueno, los tours, en, sobre todo de los artistas mainstream en los que de repente trasladan 500 personas en cuatro aviones, digamos, para ir y dar un show. Y hay ocho que son asistentes y su catering y todo, y, viste, y va más allá de lo medioambiental, sino de lo económico, local y regional. ¿no? Me parece que ahí hay una gran discusión de ambiente en la música o el cuidado en relación de los de, también ahí de los ecosistemas de, de, de ambientales y, 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 y locales o sea en relación a la música en ese sentido el tecnológico y ahí lo amplío más al, al, al cripto también me parece que tiene que ser este uno y, y obviamente hoy por suerte digamos que en ese sentido las 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 blockchain que se están utilizando digamos para o que se van a utilizar más para música, digamos, como el, principalmente es Ethereum, que Ethereum está haciendo justamente esa migración de, de Proof of Work a Proof of, of Stake, digamos que básica, para explicarlo muy rápido, Proof of Work lo que hace es que eh, las computadoras que, que más poder tienen este, van ganando los poderes de las minerías, entonces el que tiene la máquina más grande es como que mina más y gana más dinero. Y Proof of Stake lo que hace es divide los procesos en relación de la disponibilidad de los procesadores. Entonces genera como una gran computadora realmente de blockchain y no compite. Entonces esa cuestión de generar los RICs más más grandes y esas como mega estaciones va a quedar obviamente para Bitcoin que sigue funcionando de esa manera, pero para Ethereum no va a ser necesario. Y eso va, va, va a cambiar un poco la dinámica de trabajo. Y lo mismo que hay, hay redes como tesos, blockchain como tesos que ya están con, concebidas de esta manera, u otros tipos de, de blockchain que también ya o sea, se están preocupando de eso, porque claramente es, un, es algo que, que condiciona a la hora de decidir a veces. Y
0: una de las cosas que me parece muy interesante, y quiero rescatar de la conversación que eh, de hecho tú tuviste, eh, Martín, con Alvin, y es que... Él dijo que la cultura para él es la tecnología más fuerte y la más importante, que me pareció algo muy interesante. Entonces, ¿qué se tiene que hacer para que la Web3 conciba esto como la, como la tecnología más importante y la Web3 iba como el medio, como la herramienta de la misma cultura y que no sea la Web3 la tecnología importante? ¿Tú percibes que esto ya está acá, que ya sé eh, que la Web3 percibe la cultura así o se percibe que la Web3 es la tecnología importante? Eh, que predomina sobre la cultura. ¿Tú cómo lo ves ahí?
3: Mira, al final, al final todas estas tecnologías son neutrales. ¿entendés? Somos los seres humanos los que le damos la, la, el, 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 digamos que la intención a las herramientas. Claramente con las estadísticas y la información que vemos de Warner Music está claro que estamos replicando el modelo viejo en la Web3. La Web3 tiene una, un potencial increíble, pero la realidad ahorita no es esa descentralización premia la especulación, está premiando eh, 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 o sea modelos de negocio que no son sustentables en el tiempo. Sin embargo, eso es por el tipo de persona que está participando ahí. Por eso nuestro llamado a los artistas es adopten esta tecnología rápido y entiendan esta tecnología porque entre más ciudadanos comunes y corrientes con diferentes intereses, que utilicen estas herramientas, vamos a poder ver un abanico de posibilidades de cómo esta tecnología puede impactar nuestro cotidiano para bien y para mal. porque Porque la tecnología va a hacer eso. Va a impactar para bien y para mal. Sin embargo, necesitamos muchas personas eh, 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 utilizando estas herramientas para encontrar nuevos caminos
0: y encontrar nuevas formas de organizarlos. Ok. Y una de las cuestiones que quería, quería recalcar de de los artículos que ustedes están haciendo, ese lenguaje incluyente que se manejó durante todo el proyecto. De hecho, lo, lo hablamos un poco en el episodio pasado, Off Camera. Off -camera. Entonces, quería preguntarles cómo, cómo fue ese proceso, de dónde, cómo, cómo nace ese proceso y cómo lo, cómo lo llevaron, porque nos estabas contando que fue como un, po un poquito tricky al principio manejar el lenguaje.
3: Sí, pues mira, eh, a ver cuando decidimos eh, armar un equipo de personas para hacer la traducción, eh, del inglés al español, de, unos, de un reporte que hicieron otros compañeros de, de la DAO, no lo hicimos nosotros, sino que lo hicieron otros compañeros que hicieron la investigación. Una de, una de las, uno de los integrantes del equipo propuso que hiciéramos una traducción con lenguaje incluyente, teniendo en cuenta, eh, justo en ese momento había, una, había acabado pues, una crisis en INS entonces la discusión pues, en la web 3 de inclusión está, está, está muy abierta. Y de nuevo, Water Music pues, tiene estadísticas y tiene pues data que demuestra pues, que todavía realmente la web 3, en el caso de la música, no es tan incluyente. O sea, necesitamos que muchas otras voces participen en este entorno. Entonces eso nos abrió la discusión de, venga, ¿cómo vamos a traducir entonces al español, pero, pero pues el español no es muy incluyente, porque la mayor parte del español está pues está escrita sobre masculino o femenino. Entonces eso generó una discusión muy interesante, no solamente en el equipo de Latinoamérica, sino también todo en, pues en, en casi que pues en la estructura de Water Music, porque también habían personas de, de, en otros idiomas que querían traducir estos reportes y que están traduciendo estos reportes. Entonces la discusión se, se abrió a cómo lo volvemos, pues cómo hacemos una traducción incluyente sin bastardizar el español también cierto porque es muy fácil bastardizar, o sea, cambiar, hacer ajustes por dar por por, hacer, por, por volverlo más in, incluyente, pero pero pues también genera otro impacto negativo porque hay personas que hay un montón de personas que no están preparadas para tener esta discusión y eso está bien, la tenemos que tener. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues nuestro pro, nuestro proceso creativo era, ¿cómo lo hacemos de una manera que, 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 que no incomode y no nos incomode a nosotros mismos también? Porque muchas veces empezás a leer los artículos y decís, ven, esto no hace sentido, porque no estamos acostumbrados a leerlo y a ser
1: incluyentes. Sí, no, a mí, a mí me parece, me parece que, que, que fue una de las búsquedas más interesantes en relación de, de, del trabajo, porque porque justamente es una discusión que se está dando en el lenguaje, en el español, y, y Argentina en lo particular es, es uno de los países que creo que más avanzados está en el uso de eso, del lenguaje inclusivo, sin embargo, ayer, y esto hace dos días, el gobierno de la ciudad acaba de prohibir que se use el lenguaje inclusivo en las escuelas, o sea, acaban de prohibirlo, ¿entendés? Y bueno, es una medida reaccionaria justamente de, de, de que pareciera ser algo que en teoría está ligado a eh, cierto progresismo y, y cuando es una adaptación natural de, de, de que eh, los, la, los adolescentes ya hablan en inclusivo o sea y las canciones que cantan ¿no? o sea yo tengo la oficina enfrente de una escuela y me da gracia escuchar las canciones que, que, que de, de más de protesta en la secundaria que yo cantaba hace 20 años con, con lenguaje inclusivo, o sea, están adaptadas totalmente, lo mismo en, en un montón de aspectos, y creo que, bueno, es interesante porque ahí el, los, los, los castellanos, digamos, en ese sentido, más que eh, tienen su, su, sus singularidades, y, y, y de hecho es eso, bueno, en lo particular para nosotros es un tema que nos interpela bastante más allá del uso y, y justamente Futurex, un poco de los motivos del nombre de, de quitarla hoy por una X, este, era un juego también de relación de, de, de quitarle género, digamos, a, eh, eh, y, y, y a mí me pareció buenísimo que sea ese debate porque es un debate más filosófico y es decir, bueno, debatimos la manera en la que nos comunicamos, aunque... Yo tu, tenía un punto en relación de eso, que es que qué complejo plantear este debate que es tan grande del lenguaje en un texto de o para por lo menos muchas personas que son parte de la industria, que nosotros tenemos que tratar de convertir su mindset de web 0 a web 3, porque también son los que tienen que entender cómo funciona esto, o las personas que, que de unas generaciones más altas a las nuestras que igual tienen que tratar de entender... Y si nosotros le sumamos la capa de inclusivo, prácticamente le estamos cerrando la puerta así, poniendo un candado y tres, cuatro llaves, y es como, bueno, acá no entran, ¿no? es Porque van a leer el primer clon y van a decir, esto no es para mí. Pero bueno, es cómo se generan las transformaciones. O sea, también aparecen un montón de preguntas en relación a eso. Hubo un montón de debates sobre eso, y a mí me parece que... que que está bueno, y, y me parece que lo, el resultado es, es, es muy bueno, y más allá de que se pueden discutir ciertas cuestiones como pueden estar o no utilizadas, digo, haber dado ese debate y plantearlo, me parece que también es un avance para, para estudiar cómo pensamos eh, eh, los ecosistemas musicales del futuro, por decirlo. Así que yo celebro y ahí, o sea, obviamente Martín lideró ese proceso y me parece que hizo un esfuerzo total porque, porque era, era complejo.
0: Cuando llega la prohibición, ya estamos a un, a un, a un paso de, de que la cosa se adapte de una manera natural. Ya estamos a, a eso. Entonces, es como el indicativo más grande. Y, y respecto a lo que nos estaba contando Martín, es que pudo haber sido como challenging en su momento, por retador Pero al fin y al cabo es porque simplemente no estamos acostumbrados a, tener, a, a ejercer ese músculo, porque estamos acostumbrados a hablar de cierta manera. Y si nos cambiamos, eh, si cambiamos la ida al trabajo, cogemos otra ruta nos sorprendemos, tenemos que empezar a, a pensar y ya no somos tan automáticos, sino que tenemos que pensar realmente cuando hablamos y ahí es como que genera este tipo de, de retos pero simplemente ser más consciente para tener eh, este lenguaje y tenerlo más adoptado en, 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 en todos nosotros ahí está, por ejemplo, exactamente ahí <risa> pero bueno, Martín, Nicolás en verdad muchísimas gracias a ambos, no sé si quieran dar un mensaje final y sus redes sociales donde la gente los pueda contactar
1: en, en mi caso en particular Bueno, es todo, eh, Me pueden buscar a mí como Nicolás Madueri O las redes de Futurex, Creo que es lo más pertinente para, para este tema Y en, en, en el Discord de water Music también O en los espacios de water Music O aquí demás eh, También estamos ahí para, para charlar Sí, lo mismo Igual, igual que el, el capítulo pasado
0: <risa> Así es, bueno eh, A Martín lo pueden encontrar como Datalove en Twitter y gente linda, muchísimas gracias. Le agradezco a los dos, Martín, Nicolás, muchísimas gracias por venir a acompañarnos, navegar esto de la web 3 con nosotros. Eh, nos veremos en el próximo capítulo, en la próxima semana, el último capítulo sobre la web 3. Martín, nuevamente, muchísimas gracias. Nicolás, un gustazo conocerte. Y querido Max, te veré a ti la próxima semana nuevamente. Gracias, querido. Nos gente vemos. linda, nos vemos y nos hablamos. Besos y abrazos para todos. Chao, chao. Chao, chao. Gracias a ustedes, nos vemos.